0: Heute geht es also über Kennzahlen, Tests, Covid-Tests und die fehlende wissenschaftliche Bildung unserer Politiker. Da ist es nämlich um das MINT ganz, ganz schlecht bestellt. Gleich vorneweg, ich halte Covid-19 für eine blitzgefährliche Krankheit für die entsprechenden Risikogruppen. Keine Frage, da gibt es nichts zu verharmlosen, da gibt es nichts zu leugnen, eine blitzgefährliche Krankheit für die entsprechenden Risikogruppen. Die Frage ist, was sind die Risikokuppen? Wir sollten uns auch die Frage stellen, ob das, was unsere Politiker tun, wirklich zu unserem Besten ist. Viele von Ihnen werden hier sowieso Zweifel haben. Äh, auch ich frage mich manchmal, ob der alte Spruch, <lacht> man soll nicht an bösen Willen glauben, wenn Dummheit ausreicht, ob der nun nicht sich so langsam überlebt hat und man nun wirklich von bösen Willen ausgehen soll oder muss, äh, noch bin ich nicht bereit dazu, darum heißt der Titel dieses Videos auch ein bisschen anders. Natürlich gebe ich auch meinen Senf dazu, wie man es besser und passender machen könnte. Also hier ganz richtig konstruktiv. Und dass eine echte Bedrohung, die durchaus vorhanden ist, auch besser erkannt werden könnte. Denn das tut sie momentan nicht. Momentan ist alles in einem Schleier und <lacht> keine. Wenn man Topfklopfen ne? und, und keiner kann wirklich etwas sehen. Und so wie heute die ganze Geschichte betrieben wird, führt das zur Spaltung der Gesellschaft. Nicht die anderen spalten, die Regierung spaltet. Das sollten wir eigentlich mittlerweile dann dort erkannt haben. Ja, dieses YouTube, dieses YouTube-Video, dieses Video finden Sie nicht auf YouTube, weil ich mich nicht der Gefahr einer Kanallöschung oder mehreren Strikes aussetzen möchte, in der Vergangenheit ist beides schon passiert. So, jetzt bleiben Sie dran, gleich geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es... In dem gesamten politischen Wahnsinn, den wir da gerade erleben, anhand, ja, um den zu verdeutlichen, anhand von einfachen Zahlen. Zahlen, die man berechnen kann, die man veröffentlichen könnte die man aber tatsächlich nicht veröffentlicht und es geht hier nicht um hochkomplexe Formeln da, wie das R oder R Quadrat oder sowas. Nee, machen wir viel einfacher, viel simpler. Sie verstehen dann auch, worum es hier am Ende geht. Es, ich zeige eine einzige Grafik und die kommt jetzt gleich hier sofort. und das war' es dann auch schon. Der Rest ist schon sehr pillepalle und lässt sich also mit, ja, da brauchen Sie noch nicht mal mittlere Reife für. Ne? Lässt sich das alles schon ausrechnen. Es wird also ständig von Inzidenzen gesprochen, dass 50 gefährlich ist, dass 100 sehr besorgniserregend ist und dass 200, ja, geht schon in Richtung Notstand. Doch was ist diese Zahl? Wie rechnet sich die? Und ist wirklich ein 100 besorgniserregend, ist wirklich 50 die Grenze? Warum? Wer hat diese 50 festgelegt? Gibt es einen Grund dafür? Nun, zuerst also jetzt mal hier das Säulendiagramm. Und diese 50 haben jetzt ja eine Einheit. Das ist also die 50, 50er-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. 100.000 Bürger in unserem Land. Wir haben 83 Millionen davon. Die Zahl wird später noch wichtig. Haben wir 50 pro diese 100.000 Einwohner. Das ist also jetzt mal der Bezug, der da genommen wird auf die 100.000 Einwohner. Und links sehen Sie jetzt im Diagramm die Säule mit den 100.000 Einwohnern und rechts dazu die Säulen mit 100 Inzidenz und 50 Inzidenz. Und Sie sehen nichts. Da sind keine Säulen, da ist ein Strich. Ich mache das jetzt hier so ausführlich, damit die, die mir über Podcasts zuhören, sich das vorstellen können. Links eine riesengroße blaue Säule, wo eine Seite 50.000 und 100.000 dran steht als Skalierung. Und rechts daneben zwei, ein etwas dickerer Strich. Ja, man kann die Hunderte als zwei Pixel sehen. Und in 50er, das ist einfach nur ein einzelnes Pixel, ein einzelner Strich. Das ist am Ende nichts. Ähm. Heißt aber nicht, dass es ungefährlich ist. Also das ist, Wie gesagt, ich bin hier niemand, der das leugnet und niemand, der die Gefährlichkeit hier absprechen will für die entsprechenden Risikogruppen. Aber lassen Sie uns das jetzt in Prozenten ausdrücken. Prozent kennen Sie? Zins? Minus 0,14. Naja, gut. Zins, Rechnung, also Prozentrechnung, dann sind 50 auf 100.000, sind 0,05 0,05 Prozent. Und die Inzidenz von 100 sind 0,1 Prozent. Halt das Doppelte davon. Ne? So, das ist verschwindend nichts. Wollen Sie ein bisschen mehr noch darüber kriegen? Also, was verbirgt sich denn jetzt hinter den 100.000? ist ein bisschen schwierig zu fassen. Die 100.000 Bevölkerung finden Sie zum Beispiel in unserem Landkreis weilheim schongau wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause ist. Dieser Landkreis hat 135.400 und so viele Einwohner nach der letzten Zählung. Und wenn wir jetzt eine Inzidenz von 50 haben, müssen wir die mit 1,35 multiplizieren und erreichen 66 Fälle. Das heißt, bei einer Inzidenz von 50 in unserem Landkreis haben wir 66 Fälle. Und das löst dann eine Pandemie aus. 66 Fälle. Gut, eigentlich sollten hier die Todeszahlen und die Krankenhausbelegungen mit dazu. Wäre eigentlich wichtig. Aber die WHO hat in ihrer ja, Definition einer Pandemie in den Jahren 2008, 2009 diese hohe Krankenhausbelegung und die Todeszahlen einfach ausgenommen. Das heißt, auch wenn Sie jetzt einen hochansteckenden, potenziell gefährlichen Virus haben, der nicht tötet oder der wenig tötet, und der wenig Krankenhausbelegung macht, dann kann es trotzdem zur Pandemie führen. Und wie wir bei uns gesehen haben, waren unsere Krankenhäuser nicht am Limit. Und wenn sie an manchen Regionen am Limit waren, dann konnten die Patienten immer noch verlegt werden in Regionen, wo es halt nicht so war. Wir haben ja ein ordentliches Krankentransportwesen. So, jetzt gilt also nur noch hoch ansteckend und potenziell gefährlich. Ist diese Zahl von 50 oder 100 aussagekräftig, aussagefähig? Nicht wirklich. Diese Zahl ist das, was man in der Psychologie einen Anker nennt. Hätte man auf eine Million bezogen, wären es nicht 50 gewesen, sondern 500. Und hätte man die Sache auf 10.000 als Bezugsgröße bezogen, dann wären es nur 5 gewesen. Alle drei identische Aussage, aber 50 auf 100.000 klingt jetzt besser. Ist nicht so, dass das Ganze inflationiert wäre. Auch wenn da im Nenner eine Million steht, das ist ja ganz viel, das, das gilt ja nicht. Und wenn da oben dann das Ergebnis der 5 rauskommt, ist ja auch nichts, ne? so, Also hat man die 50 genommen. Und vor allem, wenn es dann rauf geht, gibt es einen Sprung von zweistelligen auf dreistelligen Zahlen. Was? Schon 100? Donnerwetter. Das ist der Effekt eines Ankers. Es wird hier ein Anker gesetzt. Und der Psychologe und Biologe, glaube ich, Daniel Kahneman, hat Nobelpreisträger, habe ich ein Video über schnelles und langsames Denken, sein Buch hier gedreht, hochinteressante äh, Dinge hat er erforscht. Und da geht es darum, wenn man eine Zahl in den Kopf eines Menschen einpflanzt, dann wird er sich an dieser Zahl festhalten. Wenn er nicht irgendwo vorher... Vergleiche hat. Also wenn Sie äh, jetzt irgendetwas bei eBay verticken wollen und Sie geben da eine Zahl an, dann ist das schon mal ein Anker, äh, bei dem die Leute anfangen und sagen, na ich zahle ihm die Hälfte. Ne? Hätten Sie die Zahl halb so hoch gemacht, hätte er Ihnen ein Viertel bezahlt oder mal angefangen zu bieten beim Viertel. Also da Anker setzen an dieser Stelle immer ganz, ganz wichtig. Wenn Sie ein Auto verkaufen wollen, ordentlich ordentlichen Anker setzen, nicht zu hoch, dass er sagt, das ist für mich unerreichbar, aber in ordentlichen Anker setzen, da ist die Zahl schon mal gesetzt und dann können Sie da zwar Abschläge von kriegen, aber wenn Sie den Anker zu niedrig setzen, dann wird der andere letzte Preis von Ihnen unten daran gehen. Ne? So, also dieses Anker setzen enorm wichtig. Ne? Und hier hat man nun von diesen 50, die dann im Krisenfall auf 100 steigen, schon mal einen sehr guten Anker für eine potenzielle Gefahr beim Menschen gesetzt. Ist das jetzt alles ungefährlich, wie ich hier so sage? Oh nein. Oder oh ja. Also man weiß es nicht. ne? Die Kenngröße ist vollkommen künstlich und denkbar schlecht ausgewählt. Sie ist ein guter Anker, aber sie ist schlecht zum Indizieren von einer Gefahr. Geschrieben oder ausgewählt oder 50 gilt für so ziemlich alle Krankheiten als ja, der, der Wendepunkt. Ab da geht es dann los. Ne? Sie sagt am Ende nichts aus, denn sie enthält eine Sicherheit für eine Dunkelziffer. Und diese Dunkelziffer ist global höchst unterschiedlich. In wenig entwickelten Ländern ist die Dunkelziffer normalerweise hoch und bei hoch entwickelten Ländern ist die Dunkelziffer normalerweise etwas niedriger. So, weil man die ganze Sache mehr unter Kontrolle hat und da leben nicht irgendwie noch 50 Millionen Menschen äh, mit schlechter Kommunikation äh, und schlechter gesundheitlicher Versorgung. Ne? Da weiß man am Ende gar nichts. Ne? Um das jetzt ein bisschen besser zu fassen, Seeshaupt hat 3000 Einwohner. Ja, vor der letzten Wahl haben wir das überschritten und haben jetzt 16 Gemeinderäte. Gräte, und 0,05 Prozent entspricht bei diesen 3000 Einwohnern 1,5 Personen. Wenn sich also zwei Personen angesteckt haben und mit Tests entdeckt wurden, ja, wichtig, dann haben wir hier Pandemie. Wenn das ein Kind und ein Jugendlicher sind, die davon nichts merken oder ein bisschen schnupfen haben, ist das trotzdem Pandemie. Ne? Und dann ist das für die Menschen unlogisch. Wenn diese zwei Personen nun zwei ältere, vorerkrankte Menschen sind und daran sterben, dann wird das schon auffälliger, ne? Allerdings, wir haben hier zwei große Altenheime in Seeshaupt. Da sterben mehr. Ne? Also das ist, äh, an dieser Stelle wären zwei äh, Corona-Tote auch nicht so ungewöhnlich bei der Anzahl an Toten, die es bei uns gibt. So. Und Menschen, die sagen, zwei Corona-Fälle in unserem ganzen Ort und wir haben Penny, äh, Pandemie, das ist Blödsinn. Also da die wollen uns verarschen, halte ich mich nicht dran, weg. Ne? Gefährliche Sache, ne? die können die Superspreader werden. So, Also hier mit unsinnigen Kennwerten auf die Bevölkerung loszugehen, die schon lange nicht mehr an die Politik glauben, weil sie nachgewiesenermaßen ziemlich viel Unsinn in der Vergangenheit verzapft haben äh, und nicht die Eliten sind, für die sie sich selber halten, ähm, da wird es dann schwierig, dass die Bevölkerung den Leuten glaubt. Ne? Und dass die Medien dann da gerne noch harte Einzelschicksale noch dazugeben. Zum Beispiel die eine Surferin jetzt letztlich, was war es, eine Brasilianerin, glaube ich, oder irgendwo in Lateinamerika, Brasilien, irgendwo da, Südamerika, die ist beim Surftraining vom Blitz erschlagen worden. Also dass da ein zweiter Surfer im Jahr auf der ganzen Welt vom Blitz erschlagen wird, ja, mag sein, aber beim dritten wird es schon unwahrscheinlich. So, und die wird nun durch jede Zeitung geschleift und bringt Auflage. Bei Medien bewegt Medien halt Einschaltquote. Dafür ist es da. Ne? Äh, wer nun solche Einzelschicksale medial noch verbreitet, breittritt, der ist also absolut also ich meine jetzt einzelne schicksale im Sinne von atypischen Corona-Toten oder Extremerkrankungen. Der ist pietätlos und vor allem äh, dient er der Sache nicht, weil er künstlich Angst erzeugt. Gut, Angst ist immer gut für Auflage, wissen wir. Aber wozu führt diese Angst? Nun, die führt entweder zur Flucht oder zum Angriff oder zur Starre. Angststarre, kennen wir alle, ne? Und die meisten Bürger neigen nun mal zur Angststarre. Und das passive Angststarre ist halt das, womit sich am leichtesten ein Bürger regieren lässt. Und dann, wer sagt mir, was ich tun soll? Und alles gut, das ist der Plan der Politik. So, wo liegt die reale Gefahr? Es ist eine Gefahr da. Und zwar nun, dass die Inzidenzen nicht stimmen, dass sie viel zu niedrig ist. Dass es eine Dunkelziffer gibt, die A durch Nichtbemerken von Erkrankungen von Jugendlichen und topgesunden, Vitamin D gesättigten, Blutgruppe 0 Frauen <lacht> haben. B den Leuten, die sagen, diese Schnupfen, ich gehe nicht zum Arzt und komme damit auch weiter. Oder C, die erstmal gar nicht getestet werden. Ja. Ich wage mich also aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wir haben eine gehörige Dunkelziffer bei unseren Covid-19-Erkrankungen in unserem Land. So, und darin liegt nun die Gefahr. Wenn wir nur 2% der Fälle entdecken, dann wäre in Wirklichkeit die Infektion 50 mal so stark und das käme einer Katastrophe gleich. Ja, also das im Hintergrund. Und da wäre nämlich permanent jemand da, der einen alten und einen Kranken und einen äh, alten Kranken, äh, dann erwischen kann, der immer permanent jemand zur Ansteckung da ist. So, was jetzt kommt, ist der nächste Schritt in den kollektiven Wahnsinn. Kollektiv, ja, die Roten sind schuld. So, wir müssen die Dunkelziffer finden. Wir müssen die versteckten Übertrager finden. Wir testen jetzt, das kostet Geld und nicht jeder hat das Geld für diese Tests, wie ich das im Januar für meinen Urlaub da lockerflockig ausgegeben habe für so einen Schnelltest, der binnen vier Stunden dann kam. Und auf einmal fängt das Testen zu stocken an, weil den Leuten das zu teuer ist. Der Staat nimmt den Bürgern so viel Geld weg, hat alles mit Zwangs. Abgaben dermaßen hochgetrieben, dass der Bürger nur ein staatliches Taschengeld im Prinzip übrig behält. Habe ich mir ein Video über staatliche Taschengeld gedreht. Und jetzt tun ihm die 20, 30 Euro, die so ein Test kostet, tun ihm weh. Also geht er nicht mehr. Hm. Und schon kommt jemand auf die Idee und sagt, wir bieten diese Tests kostenlos an. Da können alle, die die jetzt in der Angststarre sind, können sich nun testen lassen. Hm. So. Auf jeden Fall sind diese Tests billiger als der Lockdown. Ja, ganz bestimmt. Soweit, so logisch. Aber was macht das mit den Zahlen? Wenn man doppelt so viel testet, findet man doppelt so viel Treffer. So mal in erster Näherung, anfangs, wenn man noch nicht so viel durchgetestet hat. Ne? Und allein durch das doppelt so häufige Testen steigt die Inzidenz von 50 auf 100. Warum? Weil die Bezugsgröße falsch gesetzt ist. Man bezieht sich auf 100.000 Einwohner und nicht auf Tests. Man bezieht sich auf eine feste Einwohnergröße und nicht auf die Getesteten. Das heißt, verdoppelt man die Tests, kriegt man die doppelte Inzidenz. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist der Kernsatz. Verdoppeln Sie die Tests und Sie kriegen die doppelte Inzidenz. Wie macht man es denn jetzt richtig? Man muss die richtige Bezugsgröße wählen. Wenn wir nun eine Inzidenz von 50 auf 100.000 Einwohner haben, dann haben wir für unsere 83 Millionen Bürger haben wir 830 Mal so viel Infizierte. Also 830 Mal diese 50er Inzidenz macht 41.500. Eine stolze Zahl, die im Bürger schon ein bisschen Angst einflößen kann. Ne? 83 Millionen kann sich niemand vorstellen, aber 40.000 ist ein halbes Fußballstadion voll. Ne? Also mit der Zahl kann man was einfallen. Richtig rechnen wir nun, wenn wir diese 41.500 positiv Getesteten durch die eine Million Menschen teilen, die wir getestet haben. Ja, nicht durch absolute Einwohner eines Landes, sondern durch die Anzahl der Getesteten dann bekommen wir raus, wir haben eine Infektionsrate von 4,15%. Ist es besser? Ist es schlechter? Egal. Es ist eine Zahl und im Winter haben 50% der Bürger schnupfen. Da sind 4,15% wenig. Schnupfen ist hoch ansteckend, aber weniger tödlich. Also ob 4,15% gefährlich ist oder nicht, müssen Mediziner entscheiden, ist nicht mein Ding. Aber wir haben jetzt eine relative Zahl. 4,15 Prozent der Getesteten sind positiv. Das ist jetzt ein neuer Anker, der gesetzt ist. Und nun erhöhen wir die Anzahl der Tests von einer Million auf zwei Millionen. Was bekommen wir dann? Dann bekommen wir eine Positivzahl von 83.000. Doppelte Testzahl, doppelte Infiziertenzahlen. So am Anfang, wenn man so anfängt. Und jetzt müssen wir diese 83.000 nicht durch eine Million teilen, sondern durch zwei Millionen teilen, weil wir zwei Millionen getestet haben. Dann bleiben wir bei einer Infektionsrate von 4,15 Prozent. Klar, die Physik der Ansteckung hat sich nicht geändert. Wir liegen zeitlich dicht beieinander, vielleicht auf zwei aufeinanderfolgende folgende Tage. Bei der Inzidenz machen wir, wenn wir die Testzahl verdoppeln, und die Inzidenz damit verdoppeln, machen wir die Pferde scheu, alles ist furchtbar in Panik. Wenn wir sagen, okay, wir haben mal wieder eine Million mehr getestet und haben immer noch einen Infektionsrate von 4,15 Prozent, dann hat sich an der gesamten physikalischen Situation nichts verändert. Die Inzidenzzahl tut so, gibt sich den Anschein, als wäre bei uns jetzt die Sache doppelt so stark geworden. Nein, ist sie nicht. Das ist nach wie vor derselbe Prozentsatz in der Bevölkerung infiziert. Wir haben bloß doppelt so viel gemessen und doppelt so viel gefunden. Nun gibt es auch noch die falsch positiven. Das heißt, der Test funktioniert nicht wirklich gut, wobei fairerweise muss man sagen, es gibt jetzt die ersten verlässlichen Daten, wie gut der Test nun ist und diese Sofort oder diese Schnelltests liegen bei einer äh, Rate von 98,8 Richtig? Und nur 1,2% false positiv. Wenn man also jetzt sehr hohe Testzahlen und geringe Infektionszahlen hat von 4%, dann ist ein Viertel davon, nämlich diese eine Prozent, sind diese Falschrate. Das heißt, je mehr wir testen, um so mehr falsche haben wir false Positivs. Aber wenn wir uns auf die Anzahl an Tests beziehen, dann wird diese Falschanzahl immer einen gewissen Anteil an dieser Infektionsrate haben, nämlich jetzt vielleicht so um ein Viertel. Wenn wir aber die Inzidenzraten nehmen, dann werden die False Positives immer weiter wachsen und diesen Wert weiter und weiter verfälschen. Also, ganz, ganz schlecht. Am Anfang äh, testet man ja nicht, hin zum Kunst, sondern man testete nur wirkliche Verdachtsfälle. Der hat dann Kratzen im Hals, ob der, weiß man nicht so genau und so. Dann guckte man mal nach und so. So, Das heißt, diese 4,15 da hatte man schon einen Verdacht, dass der wohl erkrankt sei. Und jetzt, wo man mehr und mehr und mehr testet, kommt man auch zu den nicht im Verdacht stehenden. Und damit wird diese relative Infektionszahl sinken, weil man jetzt in die breite Fläche geht. Und am Anfang hat man die, den Subset, die Submenge aus diesen Menschen genommen, die wahrscheinlich infiziert waren. Das heißt, wir haben am Anfang mit dieser Messung eigentlich eine obere Grenze gefunden. Und jetzt sollte eigentlich diese infizierten Zahl nach unten gehen, weil wir immer unverfänglichere Menschen damit testen. Sollte nun die Zahl dennoch hochgehen, dann müssen alle Warnglocken angehen. Weil wenn die relative Infektionsrate steigt, auch wenn wir unbedarfte, unverdächtige oh, unverdächtige Menschen testen, dann geht wirklich was mit der Infektion ab. Dann müssen wir blitzaufpassen. Das spüren wir jetzt nicht. Jetzt geht es nur immer viel messen, viel hoch. Und die Leute sagen nur, ja, geändert hat es ja eigentlich nichts. Ne? Also warum soll ich das der ganzen Geschichte dann glauben? So, Fazit. Corona schleicht sich unerkannt durch die Bevölkerung. Und da wir keinen 100% Schutz aufbauen können, dazu haben wir halt Kontakte zwischen Menschen, wird es immer so weitergehen bis irgendwann mal die Impfung tatsächlich dann auch wirken. Wir kennen das Gesetz der Abschwächung. Das habe ich hier schon mehrfach gebracht. Und wenn man jetzt irgendetwas hat, was man in irgendeiner Art und Weise beeinflussen will, dann macht man zuerst das, was am meisten beeinflusst. Zum Beispiel wirtschaftlicher Einbruch. Man nach Keynes gibt man Geld rein als Stimulus, dann wirkt er. Und wenn man dann mehr und mehr und mehr Stimulus reingibt, wirkt es immer weniger, immer weniger, immer weniger. Also jeder Zusatzaufwand kann nicht an den einfachen Stellen wirken, sondern muss jetzt an den immer komplizierteren, schwer zu erreichenden Stellen wirken. Und ein Haufen davon geht dann verschwendet daneben. Und wenn wir jetzt hingehen und mehr und mehr messen und äh, tricky, dicky, alles Mögliche dazu strickt und immer weiter verfeinert äh, und man dann auch die falschen Messwerte hat, dann geht alles daneben. Ne? Dann optimieren wir in eine Richtung und stimulieren in Richtungen, das überhaupt nicht stimmt, ne? falsche Zahlen. Und wie sagt der Elektroniker, wer misst, misst, misst. Wer viel misst, misst, viel Mist so Und unsere Politik gibt sich jetzt einer Scheinsicherheit hin, mit vielen Messungen und Lockdowns die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Dabei ist es a. physikalisch gar nicht möglich und b. jede zusätzliche Messung erhöht die Inzidenz. Das heißt, es, es kann auch nicht besser werden. Zumindest mal auf dem Papier. Ne? Nur ihre Akzeptanz in der Bevölkerung wird schlechter, ne? weil sie halt das falsche tun. Und wenn man dann noch die prozedurale Unfähigkeit unseres Staates, also dass der Staat immer ganz, ganz schlecht im Handeln ist, im Großgesetze machen und vortönen und vortanzen sind die immer ganz spitze, aber tatsächlich im Handeln, im Doing sind die immer ganz schlecht und dann noch die Planwirtschaft mit dazu nimmt, die der Staat hat, dann können wir uns auf, ja, Lockdown, Lock-off, Lockdown, Lock-off bis weit ins Jahr 2022 hin gefasst machen. Also so, wie es gerade an den falschen Messwerten man sich entlanghangelt, umso katastrophaler wird es. Wollen Sie wissen, warum die Osterurlauber nach Mallorca fliegen dürfen? Dürfen oder durften, je nachdem, wann Sie dieses Video sehen? Aber warum sie nicht nach Mecklenburg-Vorpommern durften? Nun, in Mecklenburg-Vorpommern hat man gemessen, und zwar viel, immer Immer wieder. Und in Malle? Nö, nicht so wirklich, ne? Und schon haben sie die Inzidenz unten. Alles gut. Ich gehe davon aus, dass mehr und mehr Länder im Sommer mit den Tests zurückgehen werden. Dass hier immer weniger Tests gemacht werden, um die Inzidenz runterzubekommen. Politiker lernen nicht schnell, aber irgendwann werden sie es doch lernen, was da abgeht. Und wenn wir immer weiter und sagen Zero Covid und wir müssen messen bis zum Abwinken, wir werden immer was finden. Wir werden auch noch in zehn Jahren was finden. Ne? Wahrscheinlich muss die Regierung abgeschafft werden und auf keinen Fall dürfen <lacht> sie die Grünen rannehmen. Warum? Das Infektionsschutzgesetz mit der Ermächtigung, die da drin war oder ist hat keine Mehrheit unter den CDU, CSU und SPD-Politikern der Regierungskoalition gefunden. Aber die Fraktion der Grünen hat zu 100 Prozent zugestimmt. Hm, Gebe ich Ihnen unten einen Link, können Sie nachlesen, packten SPD-Politiker aus. Also, jetzt hinzugehen und sagen, jetzt wählen wir was anderes – Passen Sie auf, dass Sie das Richtige wählen. Sonst geht es immer so weiter. Und dann kriegen Sie noch einen Klimalockdown obendrauf. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, was waren solche Länder? Sansibar. bekannten, guten Bekannten, na, mittlerweile guten Bekannten. Ähm, der war in Zanzibar. Und der hat dort Urlaub gemacht. Januar, Party, Fete, alles gut. Äh, das Land. Sehr, sehr jung, wenig alte Menschen und wenig aktive, schwere Covid-Fälle. Und man hat da auch nichts, bis fast nichts gemessen. Und damit lag man dann auch unter 50 und alles kein Risiko. Und die konnten alle dahin fliegen. Die Russen waren da, die Deutschen waren da. Die Amis, nein, das war denen zu weit. Aber rundherum waren die Leute dahin, die Australier, glaube ich, sind auch dahin, also da war es krass, ich kenne auch ein paar andere, die auf Sansibar auf Urlaub waren. Also da war der Kern der großen Feier, da tanzte der Bär. Und nun ist wohl der Staatspräsident von Tansania, zu dem Sansibar die vorgelagerte Insel gehört, ist jetzt gestorben. Da ranken sich viele Fragezeichen um diesen Tod. Äh, Herzversagen, Vergiftung, Covid-19, je nachdem in welche Richtung man hört, hört man das eine oder das andere. Suchen Sie sich was aus, man weiß es nicht so genau. Und die Nachfolgerin, die jetzt rankommt, die ist ganz auf Kurs und die wird messen. Die wird viel messen, die wird auch viel finden. Und dann werden wir in Sansibar auch den Lockdown sehen. Und dann können Sie das schöne Urlaubsland Sansibar an dieser Stelle dann auch vergessen. So, ich hoffe, Sie haben jetzt den Zusammenhang dieser Zahlen, das also für die Inzidenz, die falsche Basis, nämlich absolute Einwohner und nicht die Anzahl an Testungen verwendet wird, haben Sie jetzt verstanden. Und Sie lassen sich hier nicht äh, groß äh, beeindrucken, sondern Sie schauen sich immer gleichzeitig zur Inzidenz an, wie viel wurde denn gemessen. Denn damit kriegen Sie dann am Ende raus, ob eine stark erhöhte Messanzahl diese Inzidenz nach oben getrieben hat oder ob eigentlich alles noch so ist, wie es vorher war. Und, passen Sie auf, COVID-19 ist gefährlich. Das will ich hier an dieser Stelle nicht abstreiten. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.